0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. En dan uiteindelijk, op het moment dat de hele boel opgeschaald wordt... richting DSI en een groter commandocentrum en, en, en dergelijke dan... Uh, nou ja, dan kan er een afweging gemaakt worden of het een samenwerkingsverband wordt... of dat het overgenomen wordt door de onderhandelaars van de DSI. En uh, ja, ook daarin is toch het eerste belang, lijkt mij... dat dat ook hier geweest is om contact te leggen van wat, wat wil jij? En het, nou ja, misschien is dit ook wel... Uh, op het moment dat iemand contact wil, dan wil die dus iets. He, op het moment dat iemand direct wil opblaast, dan is dat zijn doel geweest. Maar op het moment dat iemand iemand gijzelt, dan wil die contact met de buitenwereld. Want je doet dat niet omdat je denkt van nou dit vind ik zo leuk. Dus je wilt daar een doel mee bereiken.
1: Welkom bij een nieuwe scherpschutters. Vandaag ga ik in gesprek met Heidi Nieboer. Zij was jarenlang police negotiator, oftewel onderhandelaar. Zij voerde talloze onderhandelingen uit bij gijzelingen, ontvoeringen en pogingen tot zelfdoding. Als expert onderhandelingsstrategieën bij de dienst Speciale Interventie is onderhandelen met terroristen haar specialisme. Daarnaast had Heidi verschillende leidinggevende rollen binnen de politie... En is zijn opleider, trainer en gedragswetenschapper. In die hoedanigheid trainen ze onder andere geheime eenheden. Nu is de trainer en leert ze mensen... hoe zij in hun leven beter kunnen onderhandelen... onder andere door een heuse hostage negotiation experience. Wat veel mensen zich misschien niet realiseren... is dat onderhandelen een cruciaal onderdeel is in het leven. Mensen die goed kunnen onderhandelen... verdienen een hoger salaris... Maar veel belangrijker zijn in staat om verbinding te maken met een ander. Zonder een eigen doel daarbij uit het oog te verliezen. Wat volgens mij een cruciale skill is in het leven. Wauw, wat een uh, straat van dienst uh, zitten jullie tegenover mij. Dus ik heb heel erg veel zin om dit gesprek aan te gaan. We hebben ook nog nooit een politieonderhandelaar aan tafel gehad. Dus ik kijk heel erg uit. Uh, heel erg fijn dat je hier bent Heidi.
0: Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ja
1: leuk. Echt, uh, leuk. Zo zie je maar weer de kracht van uh, LinkedIn. Hè?
0: Ja. Zeker. En ik,
1: krijg, krijg toch, ik merk toch wel dat ik veel van mijn gasten uh, via dat platform uh, krijg. Ik mm -hmm. heb natuurlijk een enorm groot netwerk daar ook. En ik uh, zag jou uh, ook voorbij komen daar. <laughs> en toen dacht ik, hé, hey, die moeten we hebben. Ik denk dat dat rondom de Apple Store uh, grijsling was dat jij naar boven kwam poppen. Maar dat zou al... kunnen. Toen
0: heb, ben ik een aantal keer in de media ook geweest inderdaad. Uh, ja, en daar zelf het een en ander over gepost ook. Ja, ja. Klopt.
1: Dus dat, uh, nou, dat zullen we vandaag ook zeker nog wel even aantippen, denk ik, die, die zaak. Um, heb je, je hebt de podcast wel eens gezien, hè? dus je weet waar. Ja. Want de eerste vraag zijn natuurlijk. Uh, ja. Ja, wie ben ik? Ja, wie, ben je? wie ben je eigenlijk? Wie ben je eigenlijk. Even een kort bericht van mij tussendoor. Wil jij ook leren presteren onder druk? De afgelopen jaren heb ik gewerkt aan de ultieme gids naar presteren onder druk. Samen met Erik Heijn hebben wij 50 jaar ervaring, zowel praktisch als theoretisch. In wat er voor nodig is om prestaties te leveren. Ook als de druk hoog is. Wil jij meer weten over deze mastery module? Ga dan snel naar www.scherpgetus.online en daar vind je alle informatie.
0: Ik hoop jullie snel te zien. Nu weer snel terug naar de podcast. Ik, ik, euh, nou ja, je hebt mijn naam genoemd, Heidi Nieboer. 54, uh, geboren in een klein dorpje in, uh, in Drenthe. In een gezin uh, met twee ouders en uh, twee oudere broers. Dus ik was het kleine, het kleine zusje. En ja, ik ben altijd een nieuwsgierig uh, meisje geweest. Uh, dus ik moest alles ontdekken, ik was overal dus ik wilde van alles weten wat erachter zat, zowel bij mensen als bij dingen. Als, uh, dus, nou, ik, ik heb mijn jeugd als, als redelijk vlierenfluitend uh, en, en, en onderzoekend uh, ervaren. Op mijn twaalfde werd mijn vader helaas ziek en op mijn dertiende is hij uh, overleden. Nou, nu achteraf zie je dat dat uiteraard een behoorlijke impact op, uh, op het gezin... maar ook op, op mij heeft gehad uh, de rest van mijn leven. Maar goed, het heeft me ook veel gebracht. Maar ik kijk altijd terug op een, een goede en uh, ja, liefdevolle jeugd. Het kleine dorpje in Drenthe was wel een beetje klein, vond ik. Ja. <laughs> dus ik had al heel snel de neiging om de wereld wat, uh, wat meer te gaan verkennen... Ja. Dus ik was 17 toen ik het VWO had afgerond. Uh, en het enige doel wat ik echt wist wat ik wilde was eigenlijk toch wel naar de politie. Um, de politieacademie wilde ik toen. Dan kwam je binnen als, uh, als leidinggevende. Ik had wel al redelijk snel door naar alleen maar op straat lopen. Ja, ik heb nog steeds ongelooflijk veel waardering voor collega's die op straat lopen. Maar wist ook van mezelf dat ik wel wat meer uitdaging nog nodig had op een ander vlak... ook echt wel op intellectueel vlak ja, ja, uh, en, ja. en wat meer de grotere, grotere structuren zien. Maar ik was te jong voor de politieacademie. Je moest 19 zijn uh, met ingang van 1 augustus. Ik had nog twee jaar te overbruggen. Dus ik had me voor allerlei leuke opleidingen ingeschreven. Ik werd overal aangenomen, maar toen had ik iets van... Ja, dit gaat het niet worden, want daar ga ik me echt heel erg in vervelen... als ik dit werk ga doen. En het varieerde van logopedie tot kunstacademie, tot, uh, tot fysiotherapie. Dus nou, van alles wat. Nou, toen heb ik gezegd, dan ga ik maar eerst een jaar naar het buitenland. Dus een jaar in Amerika gewoond, uh, de high school gedaan. Ja. Toen naar uh, de ook communicatie. Dus communicatie zit er al vroeg in. Ja. En uh, toen uiteindelijk toch de overstap gemaakt. Ben aangenomen toen de tijd op de politieacademie. In, uh, in Apeldoorn zat hij toen uh, aan het eind van een doodlopend bospad, werd wel eens gezegd. Uh, ja, ja. Dat was nog de oude academie. Toen had je nog de politie school en de politieacademie. Heb ik vier jaar gedaan. Toen was het weer tijd om weer eens een keer naar het buitenland te gaan. Dus heb ik een jaar in India gewoond. En uh, daar in een school voor verstandelijke gehandicapte kinderen gewerkt. En via allerlei onzwervingen. Uh, ik weer teruggekomen bij de politie inderdaad. Daarna uh, in Haaglanden begonnen. Uh, allerlei leidinggevende functies mogen doen. Uh, commandant van de ME geweest. Uh, ja, leiding gegeven in blauw. Als, als in staffuncties, Als in uh, de opsporing. Ja, en dat vind ik zo leuk aan de politie. Dus dat je uh, iedere twee, tweeënhalf jaar kon ik iets anders doen. Ja. En dat heb ik ook gedaan.
1: Oh ja, dat is. Uh... En,
0: ja. en uiteindelijk uh, via allerlei omzwervingen nu uh, zelfstandig trainer. Uh, nou, er zitten nog wel wat stappen tussen. De DC ja, dus die gaan, heb jij uh, genoemd. En de... gaan we gaan straks vast uitdiepen. Ja, daar ben ik Toch? wel benieuwd
1: naar wat er allemaal... Ik ben ja. nog heel veel um, benieuwd van... Heb jij een idee van waar, waar... Het is best wel helder dat je dus vanaf jonge leeftijd zoiets had van... Oké, okay, dat is wat ik wil gaan doen. Heb je helder waar, dat, waar die interesse vandaan kwam? Als iemand in jouw familie, politie of waar is die interesse
0: <laughs> gewekt? <weet je> <laughs> Mijn oudste broer, okay. die is zes jaar ouder dan ik, die ja. had gesolliciteerd bij de politieacademie. En daar kwam zo'n meneer thuis en die vertelde dan wat over de politie. En uh, nou, inderdaad, dat je om de zoveel jaren iets anders kon doen. Ik had zoiets, nou, dat is leuk, want ik, ik ken mezelf. Ik verveel me heel snel. Dus als ik iets een jaar, twee jaar gedaan heb, dan, nou, dan ga ik het met twee vingers in mijn neus doen. Dan vind ik het niet leuk meer. En, uh, en ik, ik, Pippi Langkous was mijn grote held vroeger. Dus uh, ja. <laughs> ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja en mijn broer was niet aangenomen en achteraf gezien hartstikke goed, want hij heeft een veel leukere baan voor hem, uh, heeft hij uh, elders gevonden. Maar ik had wel iets van, nou, ik, ik ga, ga het proberen. Ik, ga... <laughs> ik ga het <laughs> proberen. Ja. En ja, het, het is mij wel gelukt en uh, ja, ik heb 29 jaar met heel veel plezier bij de politie gewerkt. Uh, ja. Ja, als ik jou
1: zo een beetje hoor, en ik heb ook natuurlijk wat dingetjes over gelezen, dan heb ik wel het idee dat dat competitieve, of in ieder geval, dingen echt heel erg goed kunnen willen doen en zo, wel in jou zit ook een beetje. Uh, heb je, komt dat uit, uit, en dat noem je hier natuurlijk vanuit je grote broer, van oh, dat ga ik wel even laten zien. Zat er in jullie gezinsleven ook al een beetje die dynamiek van, uh,
0: st ja, streven wil ik het niet noemen, maar wel het competitieve en... Uh, dat is wel leuk, want competitief ben ik helemaal niet. Okay. Op het moment dat de strijd komt, dan word ik klein. Okay. Dan haak ik een beetje af en denk ik van, nou, hier ga ik niet aan meedoen. Ja. Maar het is meer perfectionisme, denk ik. En dat zit wel in mijn opvoeding van, als je iets doet, moet je het goed doen. En alles wat je hebt, moet je dankbaar voor zijn. Dus ik kom uit een redelijk linksnest. Oh ja. en...
1: Maar dat is ook wel interessant, omdat ik denk dat de politie ja. toch wat meer rechtsgeoriënteerd is over het algemeen. Of, of zie je dat? Is dat een mm, beetje een goede mix? Nee,
0: weet ik niet. Nee. nee. Nee, dat kan ik niet echt zeggen. Nee, nee. Nee, dat dus maar ja, Dat was wel de norm bij ons thuis vroeger. En wees dankbaar voor wat je hebt. Het is heel verdrietig dat je vader overleden is. Maar, maar kijk wat we nog wel hebben. Ja. Uh, ja, dat heeft heel veel gebracht. Uit, uiteraard ook veel gekost. Maar ja. Uh, ja, het heeft wel gemaakt tot wie ik ben. En uh, het perfectionisme. Ja, dat werd me niet met de paplepel ingegoten. Het was altijd wel van... Ja, altijd. Of jij ook altijd met je. Of jij, uh, waarom doe je zo moeilijk? Uh, dus ik, dat is wel een beetje mijn karakter, denk ik. Het uh, ja, dat, is niet dat verschilt wel van,
1: uh, van je broers.
0: Ja, die snappen mij niet altijd wat ik uh, wat ik altijd moeilijk aan het doen ben. Uh, ah, ja. Ja,
1: ja. Dat is grappig. Ik ben ook de jongste van drie. en okay. ik, heb, ik herken wel die dynamiek ook een beetje. Hm. Dus ik heb dat ook meer dan mijn oudere ja, ja. broer en zus. ja. En ook dat uh, het feit dat je dan naar India gaat en daar gaat werken op een uh, school voor gehandicapten, mm -hmm. dat zit ook wel een klein beetje in dat uh, altruïsme of een beetje dat linkse gedachtegoed, uh, idealisme, of ik weet niet hoe je het zou kunnen samenvatten. Maar
0: ja, ja
1: toch, iets goed doen, ja, iets wees, goed doen iets wees je, vijf, je bewust hoe goed wij
0: het hebben en, en dat kan je delen met een ander. En toen ook overwoog, ik ben toen de tijd met mijn toenmalige partner gegaan, ja, willen we een jaar rondreizen? Uh, voordat we serieus worden. De huisje, boompje, beestje bij wijze van spreken. Of uh, nou, gaan we iets goeds doen? En dat was wel het, het verhaal van laten we iets goeds doen. Inderdaad. Ja. Ja.
1: En dan die combinatie, want je hebt natuurlijk daar wel uh, mooi ook rondgereisd... en dingen gezien ja, van de wereld, tuurlijk. denk ik. Ja. 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 <laughs> ja. En, en Amerika was eigenlijk voor jou uh, dan, als je het hebt vanuit Drenthe... en ik had toch grotere doelen in het leven... was Amerika voor jou best wel een eerste grote stap waarop je... In je eentje dan, dus uh, de Atlantische Oceaan overgaat... en daar ja. uh, in, de, in het grote Amerika aan de slag gaat. Hoe was dat?
0: Uh, ja, hoe was het? ja, bijzonder. Ik was inderdaad, uh, 9 augustus werd ik, uh, weet ik, 18 op 10 augustus zat ik in mijn eentje in het vliegtuig. En uh, normaal gesproken, ik zou daar naar een gasgezin gaan. Alleen dat, gas, dat dat lukte niet helemaal. Dus op, ze hadden ook nog geen gasgezin voor mij... Dus ik ging, ik stak de oceaan over zonder te weten... waar ik s'avonds in, in, in bed zou gaan liggen, bij wijze van spreken. Aha. Dus ik vind het ook nog steeds echt waanzinnig stoer van mijn moeder... dat ze dat uh, losgelaten heeft. Ja, dat ze dat, en dat ze me dat heeft ja, toegestaan. Hè, dat ze er zei, joh die ga maar en je komt tot op je pootjes terecht. En uh, dat vind ik echt vet stoer. Ja. Dus dat, uh, alleen maar waardering daarvoor. En uh, ja, dan, dan gaat er een wereld voor je open. En aan de ene kant... Ik zat op de high school, dus dat is echt wel een lager niveau dan het VWO. Mensen waren ook allemaal wat jonger. Hè. Daar is de high school vier jaar. Dus ik had zes jaar uh, VWO gedaan. Dus ik was wel wat ouder dan de rest. Maar ja, welke dingen je daar mag zien en mag beleven. Een andere cultuur. Ja, ik zou tegen alle jongeren zeggen, in ieder geval tegen mijn eigen kinderen. Als je die kans krijgt om in het buitenland te wonen, moet je dat zeker gaan doen. Ook om uit je eigen patronen te gaan. Dat je ook in kan leven in, in ja, dat niet iedereen hetzelfde opgevoed is. Uh, ja, ik word daar nog steeds heel blij van. Terwijl ik het niet altijd makkelijk heb gehad, hoor. Dus. Maar ook dat je... En, en dat is wel het voordeel, denk ik, van toen tegenover nu. Als je nu mensen hoort die op wereldreis gaan of ergens naartoe... die hebben constant contact via social media met het thuisfront. Ja. En dat heb ik gewoon niet gehad. Als ik een brief schreef, dan antwoordde ik op een brief... die vier weken daarvoor geschreven was. En ik, ik sprak één keer in de twee, drie weken... Nog met zo'n oudwetse... Ja, ik word echt oud. Ja. <laughs> met zo'n telefoon. Uh, maar dat betekent wel dat je dus echt op jezelf staat. En dat je het echt zelf te rooien hebt. Uh, en dat ja. je die taal moet uh, beheersen. En... Maar je zegt,
1: ik word oud. Maar <laughs> <coughs> ik heb hetzelfde dus. Ik weet nog wel dat wij na de eerste zes weken intern gingen bij de marine. En daarna dan mochten we een brief schrijven naar huis... Dus ik heb ook nog ja. gewoon die briefuitwisselingen gehad. En ik denk, ja, dat was gewoon, is maar twintig jaar geleden uiteindelijk, ja. weet je, hoe, ja. hoe snel dat dan eigenlijk gegaan is. En ja, ja hoe, hoe belangrijk dat eigenlijk is ook inderdaad om echt op jezelf te staan en uh, alles wat je daar dan uh, leert over jezelf. Ja. Want je, zei, je gaf net ook aan dat, dat het ook niet altijd
0: makkelijk was. Wat, 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 wat was het moeilijkste dan om voor het eerst op jezelf te staan? Nou, ik had daar de pech dat uh, het gastgezin waar ik in zat, daar kwam de vader ook te overlijden. Oh, wauw. Ja, dus uh, dat was ook het eerste besef van, hé, maar dit heb ik dus zelf ook meegemaakt. Dus dat was wel een, een behoorlijke klap. Die, uh, weet je, ik heb het overlijden van mijn vader meegemaakt toen ik 12, 13 was. En dat is toch anders dan dat je 18 bent en uh, ja, met een iets volwassene brein daarnaar kijkt. Huh. Dus dat was wel een soort eerste besef van, wow, dit is wel een... Het is wel impactvol. Dus toen moest ik ook, omdat dat gezin verder niet meer voor mij er kon zijn... is er ook besloten dat ik weer naar een ander gezin zou gaan. Maar dan ook weer het feit dat je de kracht weer vindt... om daar je draai weer te vinden. En uh, dus ja, je leert jezelf wel ontzettend goed kennen. Dus ja. dat, uh, maar goed, niet altijd even makkelijk. Ja. En ik de, denk, als je nu terugkijkt, dat dat voor de manier... waarop je
1: het verlies van je vader hebt... Um, ja, geïntegreerd in jezelf en uh, mm -hmm. heb geaccepteerd en hoe je daarmee om bent gegaan, dat, dat, dat die gebeurtenis belangrijk is geweest en op wat voor manier dan?
0: Um, dat is een mooie vraag. Uh, zit ik even heel diep na te denken. Ik denk dat ja, ik, daar gooi ik wel heel veel, heel veel persoonlijke verhalen erin. Ja, dat, is nee, mijn, dat, dat is mijn job. Hè? Ja, ja zo, nee dat is ook zo. <laughs> ja, en dat is mijn job om te, te, ja, te bedenken de, de grens, wat ik wel wil zeggen en wat ik <laughs> niet wil zeggen. Nee, hoe je had, uh, nee, dat was wel het eerste besef van... Uh, wow, dit, dit is zwaarder dan dat je dat als kind kan, uh, kan beseffen. Alleen daar was wel mijn overlevingsstrategie die ik van huis uit meegekregen had van en door... Ja. Uh, en kijk naar wat je wel hebt. Kijk hoe fantastisch het is dat je hier in dit land zit... en dat je hier mag zijn. En, uh, dus ik ben wel weer op de en doorstand uh, gaan staan. En ik heb pas een jaar of zeven geleden geleerd... dat dat niet altijd de beste methode is. En zeven jaar geleden heeft een uh, neefje van mij een eind aan zijn leven gemaakt. Die was 19 en dat was een beetje mijn ja, herkenningspunt in de familie. Die was ook uh, nieuwsgierig. Die dacht ook moeilijk na volgens de rest van de familie over dingen... En, uh, dus toen had ik wel iets van, hmm, volgens mij moet ik ook leren... om op een andere manier uh, niet en door.
1: Uh. Ja. ja, dat is een thema, een terugkerend thema aan deze podcast. <laughs> Want ik heb natuurlijk vaak hetzelfde soort... ja, ik noem het uit dezelfde hout gesneden mm -hmm. mensen... tegenover me zitten, mm -hmm. en natuurlijk heel veel herkenning. En ik noem dat inmiddels door ook de wijsheid... die ik natuurlijk heb opgedaan in uh, 130 afleveringen... scherpschutters. Mm -hmm noem ik dat inmiddels de voormaking van de warrior. Het is het gaan, het voorwaarts willen, het willen ontdekken van de wereld, uh, je, 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 je erkenning van, van, van je vakmanschap, weet je, iets, iets leren, iets bijdragen. <tie> en die dynamiek is heel erg belangrijk. En na uh, ja, nou je ja, dertigste vaak, op, erger, op een bepaald punt, bij de ene komt dat begin dertig, bij de andere komt pas je, als, je, als je over de veertig bent. Dat zal verschillen. Maar er komt een bepaald moment en dat komt vaak gepaard met een bepaalde gebeurtenis. Ja. Of dat nou iemand is die zijn hand verliest tijdens een ongeluk ja. uh, op het werk. Of dat je iemand verliest in de familie. Uh, of een scheiding of uh, wat dan ook. Er komt een bepaald moment waarop je geconfronteerd wordt met, met een stukje van het... Ja, toch ook wel het loslaten van het erkenning hebben op de dingen die je doet. Mm -hmm. En het meer, oké, okay, maar wie ben ik echt uh, daaronder? En, en hoe, hoe integreer ik ook een stukje van die andere kant? Ja. Um, dus dat is wel... Ja, bijzonder om te horen dat jij ook een dergelijk proces hebt gehad. Als je dat tenminste herkent wat ik net omschrijf. Hè? Ja, absoluut. Ja.
0: Ja. En dat is ook wel... Ik weet dat die vraag eigenlijk pas later komt. Waarom... <laughs> ja, jij weet de vraag al. Hoe kan dat? <laughs> van waarom ben je bij de politie weggegaan? Ja. Is wel ook het overlijden van mijn neefje inderdaad. Dat ik iets had van... Goh, hij heeft het leven niet kunnen leven. En dat betekent wel dat ik het leven ten volste wil leven. Dus dat ik geen spijt wil hebben van de dingen die ik niet gedaan heb. Ja. Dus hij, ja, ik, ik noem zijn naam ook nog regelmatig, uh, Marcel. Het overlijden van Marcel heeft er wel toe geleid dat ik iets had van... Hé, hey, op mijn wensenlijstje staat nog echt om voor mezelf te beginnen. Ondanks het feit dat ik de politie een mooie organisatie vind. Uh, dus dat, nou, dat heeft bij mij leidt zoiets ook altijd tot een nieuwe opleiding doen. <laughs> de gek op opleidingen ja. en studies. En uh, dus heb ik uh, rouw en verlies gestudeerd. Twee jaar, post-hbo-opleiding. En ben eigenlijk bij de politie weggegaan om dat te gaan doen in organisaties. Uh, dus van wat gebeurt er met mensen op het moment dat er veranderingen zijn, dus reorganisaties. Uh, wat hebben mensen los te laten en hoe hebben ze daar betekenis aan te geven? Ah. En hoe kunnen ze zichzelf uh, ja, daarin verhouden om dat onderdeel te laten maken van hun nieuwe werkplek? En of dat dan op dezelfde plek is of dat ze een keuze maken om iets anders te doen? Dus nou, dat is toen de reden geweest dat ik uh, bij de politie weggegaan ben. Ja. Uh, maar uiteindelijk ben ik de afgelopen vijf jaar... Ik ben nu vijf jaar voor mezelf bezig. Veel meer richting onderhandelen en leiderschap uh, ja. gegroeid. En daar word ik ook ja, ja, maar, vooral nou, op gevraagd. Maar het, het, het hangt allemaal nou, met elkaar dat samen. Is het wel.
1: Je maakt natuurlijk het feit leider ja. en alles wat er omheen hangt... met al die ervaringen en al die gelaagdheid. Ik ja. zie dat altijd als een soort heel mooi... Het verschil tussen uh, Elevator Music en Mozart het is gewoon <laughs> de profoundheid. Weet je, de, de, de diepte van het muziekstuk en al deze dingen die je meemaakt... en al die dingen die je studeert... die niet direct met leiderschap te maken hebben... Maak, maken jou als leider natuurlijk een soort Mozart... in plaats van een, een elevator music oh. stukje.
0: Dat is een compliment. Ja.
1: En het andere wat ik heel bijzonder vind... is dat jij eigenlijk de dynamiek van jouw gezin is van... oké, okay, er gebeurt iets heftigs, maar... wees ook dankbaar dat je dat ook op, op die manier hebt toegepast... bij het overlijden van Marcel... Hoe heftig het ook is, dat je daar, ja. daarna toch ook weer een, een hele positieve draai aan hebt gegeven. Door dus iets jezelf, ja, ook, ook weer voor jezelf te, te genereren waar je eigenlijk behoefte aan had. En dat is natuurlijk, ja. ik weet hoe moeilijk het is om weg te gaan bij een organisatie. Zeker voor iemand die zo loyaal is als jij waarschijnlijk ook naar een organisatie. Ja. En het is natuurlijk geen baan, maar het is een soort leven. <laughs> ja, om ja, dat dan los te laten om toch uh, dat stapje te maken. Ja. Uh, ja, dat is dan wel bijzonder dat... Dat dat allemaal dan toch ook een plek krijgt. En, uh, ja. ja Uiteindelijk is het... als jij, Je hebt het ook over de families... en, en de dingen die daarin gebeuren. Ja, hoe meer jij ook oplost... en ook doordat je nu die studie doet... en daar misschien meer bewust mee omgaat... kan dat ook ervoor zorgen dat in latere generaties... in jouw uh, familie... Mm -hmm. uh, de kans ook wellicht minder wordt... omdat jij dat soort dingen misschien meer durft... Uh, aan te gaan... Uh, dan uh, andere generaties daartoe in staat waren. Waardoor dat misschien... Ja, dat, is, ja. dat is een heel lastig thema natuurlijk, maar ik heb dat ook wel eens besproken en ik ben mm -hmm. daar ook wel mee bezig geweest, dat dat dan ook weer een stukje eigenaarschap is wat je dan neemt. Ja. Van oké, okay, weet je, ik, ik kijk het aan en ja. ik, ik, ga daar, ik ga me daarin vastbijten en, en uh, ook wel uh, weer een weg in vinden. Ook omdat ik uh, dat dus voor de toekomst uh, beter ja, meer, meer gun voor de volgende generatie eigenlijk.
0: Ja, absoluut. En, en ook ja, voor jezelf ook. Ja, voor je jezelf het leven ook, wordt uh... veel leuker als je ook af en toe gewoon verdrietig mag zijn. Ja, uh, precies. Nou, het klinkt heel uh, tegenstrijdig, maar het is wel zo. <laughs> nou nee, ja, als
1: je het hebt over om dat, dat muziekstuk erbij te halen. Ja, ja het is juist ook het feit dat alles er kan zijn. Weet je Niet alleen maar die, uh, die climax, maar ja. ook, ook uh, die diepere stukken, die uh, donkere stukken. Ja, dat je
0: daar ook niet tegen hoeft te vechten. Dat je gewoon weet van, hé, hey, dat mag er zijn. En uh, ja. de goede tijden komen ook weer. Ja. Die weet ik ook weer te vinden. Precies. En dan weet ik ook, als het goed gaat, weet ik ook weer dat er weer momenten komen. Dat is weer wat minder. Gaat dus ook weer heel goed toch. Ja. stellen, <laughs> ja. Nou, toch?
1: Mooi, hey. Laten we eens eventjes, want ik ben wel eens benieuwd. Hè? Want ja. ik heb als eens een uh, groep onderhandelaars ook bij mij als teambuilding gehad. Toen ik nog mijn bedrijf uh, Hellshooter had. Ik ben wel eens benieuwd. Hoe word je dat nou? Want je geeft al aan, oké, okay, ik ben bij de politie gegaan. En ik heb daar verschillende opleidingen gedaan. Nou ja, ik hoor het alle De kijkers zal het ook uh, horen. van Jij bent continu bezig met ontwikkelen. En uh, ja. jezelf opnieuw uitvinden en dingen leren. Hoe heb jij het pad bewandeld? Om uiteindelijk vanuit leidinggevende functies in Haaglanden... Ja onderhandelaar te worden ja. Ja. en jij was zelfs de eerste fulltime onderhandelaar van de politie hè? Uh, was ik, uh, ja klopt
0: was nee, dus wel... in, in eerste instantie heb ik het uh, een jaar of tien gecombineerd dus dat ik uh, en onderhandelaar was en leidinggevende dus dat betekent dat je op oproepbasis op piketbasis was je uh, onderhandelaar dus je had een week lang piket en op het moment dat er iets gebeurde, liet je alles uit de handen vallen, hè, of het nou privé was of op het werk, en dan deed je de klus. En eigenlijk, de meeste onderhandelaars in Nederland uh, doen het deeltijd, als neventaak of nevenfunctie. Uh -huh. Zo ben ik ook begonnen en ik werd zo gegrepen door het spel, uh, of het spel, of de dynamiek, of de, de, nou, de, de gelaagdheid en de diepgang, vind ik echt fantastisch aan, uh, aan onderhandelen. Wat ik eigenlijk al gezegd, van het begin af aan gezegd... Nou, als dat ooit een fulltime functie in Nederland wordt... dan, nou, dan geef, ik, geef ik alles voor op... en dan ga ik mijn stinkende best doen uh, om dat te gaan worden. En hoe word je politieonderhandelaar? Want ik word nu ook regelmatig uh, gebeld van... Uh, hoe kan ik politieonderhandelaar worden? Ja. <laughs> moet je echt wel eerst uh, bij de politie werken? Dus je moet echt werkzaam zijn binnen de politie... dat je ook wel enige kennis hebt van opsporing en... Uh, Surveillance dienst, dus dat je weet hoe het, uh, ja, hoe het politiewerk in elkaar zit. Dat je ook, uh, de onderhandelingen intern zijn net zo ingewikkeld uh, als de onderhandeling met degene waar het uiteindelijk om draait.
1: Soms wel moeilijker.
0: <laughs> ja, want die persoon kom je de rest van je loopbaan ook weer tegen, zeg maar, intern de onderhandelingen. Ja. Dus, uh, en dan kan je solliciteren. Dus dan op het moment dat er een vacature in een, uh, in een uh, regio is of eenheid, dan uh, wordt die opengezet en dan kan je daarop solliciteren. En dan volgt er een heel traject. Jij
1: ja, doet dus de opleidingen, uh, je hoeft daarvoor niks bijzonder... Extra's te hebben zoals psychologie of wat anders. Je, ga, je, je kan het worden en daarna krijg je een soort van aanvullende opleidingen. Ja,
0: ja. Dus je, als je solliciteert ga je door een, een nou, behoorlijk uitgebreide uh, selectie. Daar zou ik verder niet alle details over vertellen. En dan, uh, dan mag je de opleiding in of niet. Nou en dan valt er ook nog weer een, een redelijk deel valt daar ook nog weer in af. En op het moment dat je daar doorheen bent. Dan uh, ja, mag je in een van de teams plaatsnemen als onderhandelaar.
1: Nou, jij zegt, ik ga daar niks over zeggen, maar ik ben daar wel <lacht> <van> benieuwd naar. <laughs> Jongen. Vooral natuurlijk omdat, ik vermoed dat het heel erg vergelijkbaar is met het zijn van een special force operator bij mm -hmm. de DZ Of uh, uh, hoe je het ook wil noemen, een, een lid van een arrestatieteam. Omdat het natuurlijk heel erg komt op de druk die erbij komt kijken, mm -hmm. de hoge druk. Um, en het kunnen schakelen. Uh, zo, maar dan gaat het bij jou natuurlijk. Bij ons gaat het misschien meer schakelen. Oké, okay, hooggeweld, uh, gericht tot wat uh, troostend en mm -hmm. uh, alles wat er tussenin zit. Mm -hmm. Maar bij de onderhandelaar gaat het natuurlijk op een mentaal vlak. Het schakelen. Oké, okay, en het continu doorgaan. Okay, het in je hoofd afspelen van: Oké, okay, wat is de hele situatie? Ja. Wat is mijn rol? Wat is de andere, andere rol? Dus in die selectie zullen dat soort dingen natuurlijk bekeken worden. Kan je iets vertellen over wat voor soort
0: type mens daar geselecteerd wordt, waar ze naar kijken? Nou, mooie, een aantal elementen die jij noemt zitten er inderdaad echt in. Hè? Dus ik, ik noem is dus altijd schaken en schakelen. Ja. Dus schaken betekent echt van, kan je het hele spel zien, maar ook overzien. Hè? En op het moment dat ik het pionnetje of welk schaakstuk dan ook ergens neerzet, wat zullen dan de tegenzetten kunnen zijn? En dus dat betekent, ik, ik moet het spel overzien, wat jij ook zegt. Uh, maar ook kunnen schakelen van ben ik wendbaar genoeg op het moment dat het anders uh, gaat dan dat ik verwacht. Of dan dat wij verwachten en je onderhandelt nooit in je eentje. Dus het is niet zo sexy als in sommige films en series. Uh, dat de onderhandelaar alles beslist en de baas is. En uh, zo werkt het niet. Dus wij zijn slechts één van de vele schakels in, uh, ja, in, in, bij een incident. Uh, en dat schakelen, dat je als team zegt van nou weet je, stel dat, stel dat. Dus je, je verzint allerlei dingen. En op het moment dat het anders loopt, dat je ook in staat bent uh, om flexibel te blijven. Dus je wordt echt wel getest op flexibiliteit en communicatiestijlen ook. Uh, dus dat is wel wat ze zoeken. En iemand die toch verbaal aan kan sluiten. Hè, want ik kan, uh, als ik met een heel hoog opgeleid iemand moet onderhandelen, heb ik ander taalgebruik uh, nodig dan. Een jongen van de straat, of een crimineel, of een uh, terrorist. En een terrorist moet niet tegen zeggen van... Uh, hoe gaat het vandaag, waarmee kan ik je helpen? Dat is, dat is iets anders. Ja. Dus je moet daar constant in kunnen schakelen. Dus dat, dat zoeken ze wel heel erg. Ook mensen die stuurbaar zijn. Dus uh, nou, net wat ik zeg in films. Hè, ik weet niet of je casa de papel bijvoorbeeld. Uh, ja. nou, het is de, <laughs> verschrikkelijk vanuit het oogpunt van de onderhand <laughs> Maar... Uh, ja. En jij krijgt de opdracht wat je moet doen, uh, wat je hebt te bespreken met uh, de andere partij en uh, ja, dat heb je uit te voeren. Dus je moet daarin stuurbaar zijn, want als ik mijn eigen gang ga en allerlei dingen toezeg, uh, ja, dat kan niet. Uh, dus daar, daar word je ook echt wel op getest en uh, ja, heb je een oordeel. Ik heb ook een opleiding in Engeland gedaan. Dat was heel mooi. Daar was iemand, daar moeten de mensen van special forces... die gaan allemaal ook de... of, of eigenlijk van de arrestatieteam, de SWAT-teams... die doen ook de opleiding... om het eerste contact eventueel te kunnen leggen. Maar een van die mannen zei echt van... ja, dit is zo echt niet mijn ding. Want deze man doet iets fout. Mijn ding is dan dat ik hem achterover moet trekken. En ik ga niet met die man in gesprek. Dat, is echt, dat kan ik niet. Nee. Dus daar wordt ook echt wel naar gekeken van... in hoeverre kan je incasseren... Uh, en hoe, in hoeverre kan je je eigen oordeel over de, datgene wat er gebeurt ik zeg altijd, ik heb nooit een oordeel over de persoon maar ik heb absoluut een oordeel over wat die persoon aan het doen is uiteraard dus uh, ja, als je dat niet kan en die mensen hebben we ook nodig hè, binnen de politie of, en, en binnen special forces die gewoon zeggen, hey, dit is mijn opdracht en ik ga en ik hoef helemaal geen contact te leggen ja. maar als je contact met iemand moet leggen die iets verschrikkelijks aan het doen is ja. Ja, dan moet je dat
1: wel kunnen nou ja, dat is heel belangrijk wat je noemt, denk ik, ja. om uh, daarnaar te kijken. Kijk, wij zijn, ik heb natuurlijk, we hebben trouwens in dezelfde tijd ongeveer ook wel gezeten ja. dat ik tactisch commandant was van de Antitreur-eenheid, En wij waren het laatste redmiddel. En het ja. laatste redmiddel betekent dat we het stadium van praat voorbij zijn ja. en we dus overgaan tot actie. Dus daar is dan weer een andere skillset voor nodig, inderdaad. En dat betekent niet dat... Op het moment dat wij binnenkomen, dat wij dan niet meer de plicht hebben en het besef hebben dat we met een minimaal uh, toe te passen geweld onze, mm -hmm. uh, onze missie willen behalen. Maar het betekent wel dat het praten op een ander level zit. Het praten zit meer op, oké, okay, ja. zij moeten doen wat wij ja. nu bepalen. En dat is natuurlijk heel anders dan wat jij doet.
0: Ja, en soms is het ook niet mogelijk om te praten. Dus dan is dat laatste redmiddel nodig. Ja. Dus, uh, en op het moment dat dat laatste redmiddel voorkomen kan worden... Hè, want uh, als we naar gijzelingen, uh, ontvoeringen kijken... vallen de meeste gewonden en doden bij een inval. Uh, dus op het moment dat je dat zou kunnen voorkomen en kan voorkomen... ja, dan is dat altijd beter natuurlijk. Ja. En soms lukt dat niet. Ja, dan hebben we gelukkig uh, een arrestatieteam en andere eenheden... die, uh, die ingezet kunnen worden.
1: ja. ja. Ja, dat is interessant. Dus, dus, uh, het is toch een bepaald type mensen wat daar dus uh, geselecteerd wordt... over de selectiemethodes en zo. Dat, uh, daar hoeven we verder niet in detail uh, op in te gaan. Maar hoe bereid je voor zoiets voor? Kan je daar iets voor mensen die toch een ambitie zouden hebben? Hoe bereid jij je nou voor uh, op zo'n keuring? Kan je je daar überhaupt voorbereiden? ben ik, Ja, <laughs> Want ja, ik bedoel, als je voor, Kijk, mensen die dan kijken, ja, dan ga, dan ga ik fysiek ga ik heel sterk worden. Ja, ja. en Ik ga de tien kilometer onder zoveel tijd lopen en ik ga zoveel keer optrekken. Ja. Dus je kan je natuurlijk op allemaal een trainen, maar dit
0: is natuurlijk een ander... Dus wat, wat zou je als tip kunnen geven qua voorbereiding? Nou, is echt wel ken jezelf ook. Hè? Wat gebeurt er met mij op het moment dat ik uh, onder spanning kom te staan? Of op dat moment dat ik iets, iets van iemand vind... Uh, ja, en, en je communicatieskills ontwikkelen. Ja, eigenlijk zou ik je willen uitnodigen... en dat, dat, toen ik de heimelijke takken van sport trainde... Uh, nodigde ik mensen ook echt van... ga nou dat gesprek aan met die, men, met die persoon... in de trein waarvan je denkt van zo, dat is een eikel... bij wijze van spreken. Of nou, dit lijkt me echt helemaal geen leuk mens. Ja, probeer daar het gesprek mee aan te gaan. Waar kan je de verbinding vinden met iemand... Want dat is, nou ja goed, dat is ook de, de, de slogan van mijn bedrijf, van, van connectie naar impact. Je kan nooit het verschil maken als je geen ah. verbinding, geen connectie met die ander maakt. En voor een onderhandelaar geldt dat ook. En kan jij dat? Nou, dat is een uitdaging. Ah. Dus het, gewoon heel veel gesprekken proberen te voeren. En verder kan je er denk ik niet zo heel erg op voorbereiden. Je, het moet ook een beetje... Het moet ook een beetje in je zitten. Natuurlijk krijg je extra skills en tools en, en, en wat dan ook tijdens de opleiding. Maar het, het moet wel je ding zijn. Ja,
1: ook. Nee, helder. Dus wat dat betreft zou, zou de tip zijn... ontwikkel je op het uh, persoonlijke vlak. En uh, wees je bewust van wat jouw in, interne dialoog is. En uh, ontwikkel dat en probeer connectie te maken. En vervolgens doe gewoon de keuring, want dan weet je het snelst. <laughs> Ja, Toch korte ja, bocht. Ja, zoals Dan gaat er een selectie <laughs> en dan krijg je een ja of nee en dan kan je gewoon verder. Ja. Dus, ja. Uh, nou, mooi. Hey, dan, 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 dan ga je bepaalde trainingen doen en dan word je op een gegeven moment uh, dus de fulltime uh, onderhandelaar mm -hmm. bij de politie. Maar daarvoor heb je waarschijnlijk ook al, nee, heb je natuurlijk al die aanloopperiode gehad van parttime.
0: Uh, dus, uh, ja, toen heb ik meer zaken gedraaid dan als fulltime onderhandelaar. Echt waar? <laughs> Want toen als fulltime onderhandelaar was echt mijn specialisme uh, met extreem geweld en terrorisme.
1: Want dan kom je soort van hoog in de boom als het ware. Ja. Omdat je dan natuurlijk een bepaald specialisme krijgt en de moeilijkere zaken kreeg eigenlijk. Ja, ja. dus
0: dan, nou ja, het hele stelsel uh, rond de DSI en dergelijke. Dus op het moment dat de DSI uh, een zaak overnam of iets deed, dan kwam de uh, nou, ook expert onderhandelingsstrategieën. Dan, zat dan weer bij uh, de algemeen commandant en we hadden een aantal mensen opgeleid in Nederland... om die onderhandelingen te kunnen doen ook. En uh, ja, dat gebeurt gelukkig niet zo heel vaak. Uh, terwijl poging zelfdoding of een gebarricadeerde verdachte... Uh, ja, dat gebeurt veel vaker. Dus de meeste onderhandelingen die ik gedaan heb... Uh, was als uh, deeltijdonderhandelaar... Hey, kan je eens ons meenemen dan naar zo'n. Ik,
1: ik weet, we hebben het er van tevoren natuurlijk ook al mm -hmm. gesproken. Je blijft natuurlijk altijd uh, hebben van: oké, okay, wat kan wel verteld ja. worden en wat niet. En uh, Het is mijn, never, nooit niet mijn intentie om mm -hmm. dingen naar buiten te brengen, maar ik ben toch wel benieuwd. <clears throat> kan je eens ons meenemen naar een zaak die bij jou is blijven hangen? En uh, daar wat over, over vertellen: van uh, wat gebeurde daar specifiek? Hè? Wat mm -hmm. was de situatie? Uh, wat was jouw rol? Uh, hoe heb je het aangepakt? Ja. Kan je daar wat over delen?
0: Nou, zo mooi. Want het eerste wat in me opkomt is eigenlijk de grootste zaak die ik gedraaid heb. Uh, althans, bij de DSI heb ik een aantal zaken in het buitenland gedraaid. Uh, Ontvoeringen in het buitenland. Uh, maar in Nederland, een van de grootste zaken is de, de gijzeling in de Rembrandtoren. Dat was precies zes maanden na uh, 9-11. Dus dat, nou, de datum klopte exact. Exact op de dag, nauwkeurig zes maanden na. Dus de, de eerste indruk was dat dit zou wel eens uh, een terroristische actie zou kunnen zijn. Uh, nou, ik, ik had die dag piket. Ik werkte nog niet zo heel lang in Amsterdam, dus ik kende de weg daar nog niet zo heel goed. Oh. <laughs> ik was wijkteamchef, uh, nee, toen nog plaats, ja, van het wijkteamchef meer in vaart. en Vaart. Uh, ja, toen kreeg ik het belletje van uh, ga naar de rembrandt -toren. Ik heb geen idee waar de Rembrandtoren was. Uh, dus nou, uiteindelijk laten begeleiden naar de Rembrandtoren. En daar hebben we dan met het hele team, met vijf, man, hebben daar, uh, vijf of zes man, hebben daar de zaak gedraaid. Ik was coördinator in deze, in deze zaak. Ja, En dan ga je aan de slag. Dus informatie inwinnen. Er wordt altijd een aparte. En ik vertel hier geen geheimen, want dit zie je ook in, nee. uh, in een aantal films en je leest het in een aantal boeken terug ze uh, dus wordt een aparte onderhandelaarscel opgemand. En uh, ja, ik had het contact tussen de commandant en de onderhandelaarscel. Dus ik, uh, ja, wat, wat is jullie opdracht? Wat is onze indruk? Dus constant afstemmen. Uh, wat moet er gedaan worden? Dus dat is eigenlijk de grootste zaak. En als je mij vraagt van wat is de zaak die meest, waar je het meest beelden aan overhoudt, dat is een zaak die ik in Amsterdam gedraaid heb. Waar een vader uh, samen met zijn zoontje, ik denk dat hij een jaar of acht, negen was, boven aan de trap, stond een heel, heel nauw trapje. Dus de AT er ook niet naar binnen. En de vader stond met een samurai zwaard op zijn buik en het jongetje met een broodmes. En als ik de blik in de ogen van het jongetje nog uh, voor me haal, dan, dan krijg ik nog steeds kippenvel. En denk ik van. Wauw, wat een ongelooflijk heftige zaak was dat uh, qua persoonlijk leed. Dus mm. er zit wel een verschil voor mij in. Uh, was het de grootheid van de zaak? Of was het uh, ja, de impact die, die een beeld of, of een emotie van iemand met wie je in gesprek was, uh, wat dat opgeleverd heeft? Dus, ja.
1: Ja, <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. Dat um, dat, dat het meest blijft hangen. Mm -hmm. Wat... Ik ben even benieuwd. Zo meteen uh, naar die uh, zaak in Amsterdam. Mm -hmm. um, wa, wa, wat je noemde... Casa de Papo. Wat, wat mij wel bij is gebleven. Van, ik heb die, uh, voor mij alleen seizoen 1 gekeken. Maar wat wel enigszins... Interessant is aan die serie. Is de dynamiek in de CP. Mm -hmm. dus in een in soort van... De chaos. Ja. En dat is natuurlijk een soort van gecontroleerde chaos. Maar <laughs> jij weet, net als ik... ik, ik, ik jij, jij noemt al informatiemanager. Want dat is eigenlijk... Mm -hmm. Zelfs toen ik als tactisch commandant in een uh, gijzeling, in een grote school of zo naar binnen ging, mm. dacht ik van ja, ik ben eigenlijk bijna een soort informatiemanager. Ik loop wel met mijn wapen, maar uh, je bent eigenlijk alleen maar bezig als commandant uh, ter plekke van oké, okay, wat ja. komt er binnen, wat gebeurt er, wat is daar. Wat... Ja. Dus je bent, je bent een informatiebegeleider, manager eigenlijk.
0: <laughs> ja, en dat uh, ben je als onderhandelaar, dus absoluut niet. Oké. Okay. Dus degene die aan het woord is, dat noemen we de eerste onderhandelaar, die houdt zich alleen maar met de andere persoon bezig. Okay. Dus die, die is in gesprek met de ander. En nou ja, dit valt ook wel terug te lezen in met name boeken van, van FBI-mensen, uh, zeg maar. Dus dat is degene die. Uh, Fulltime gefocust is op, op de en ik noem het ook expres geen tegenpartijen. Dus nee. op, de, op de andere persoon. Ja. Op het moment dat ik het over een tegenpartij heb, dan heb ik daar alle mening over. Dus dan zitten wij aan tafel terwijl we een strijd aan het voeren zijn. Dus nee, wij moeten hier samen uitkomen. Dus jij bent mijn gesprekspartner, je bent niet de tegenpartij. Dus het gaat over hele kleine, ja. hele kleine dingetjes. Dan heb ik altijd iemand naast mij die de buddy is, dus die kan mij dingen influisteren. En dus dat is een, een, een driehoek. En de informatiemanager, dat is de coördinator van de onderhandelaars. Dus okay. die zorgt van, hé, hey, welke informatie is er? Hoe stemmen we af met alle andere eenheden? En daarboven zit natuurlijk de commandant die vertelt wat er dan moet gebeuren. En in KZ De Papel, daar is de onderhandelaar, die beslist alles. En die beslist wanneer er een Athene binnen gaat of een team. Of, uh, nou, dat team. Wij zijn eigenlijk als onderhandelaar, ja, heb je dezelfde status als... Het arrestatieteam, de scherpschutters, maar ook degene die bij de afzetting staat dat mensen uh, niet in het gebied kunnen komen. Uh, dus eigenlijk ben je een van de vele tools die ingezet kunnen worden om, om de situatie veilig te beëindigen. Ja. En meer is, meer is het ook niet, zou ik haast heel oneerbiedig zeggen. Maar...
1: Nee, kijk, als je, je moet natuurlijk op een gegeven moment ook uh, soort van alles soort van weghalen. En ook gewoon de, ik vind het wel ja. interessant dat je, dus, dat, dat, dat je dus die dynamiek hebt, dat jij dus echt eigenlijk soort van afgeschermd wordt van ja. al die chaos. Dat was ik absoluut niet. <laughs> en dan <laughs> ik al alle chaos juist. Dus ik was denk ik dan... En dan ben meer, je commandant inderdaad. Dan, ja, dan ja. ben je dus meer... Ja. En terwijl mijn is natuurlijk wel... beschermd eigenlijk van alle informatie. Mm -hmm. uh, zodat ze, ja, in hun stukje van de operatie... Zij, in het begin moeten ze wel het totale overzicht hebben. Maar als we eenmaal de green on hebben, we gaan voorwaarts... Ja. dan is het op een gegeven moment natuurlijk van oké... Okay, ja, niet te know. Van oké, okay, dat is wat jij moet weten, dit is wat jij
0: moet weten, maar... En wanneer is het ballast? Hè? Op het moment ja. dat je de, 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 de uitvoerenden te veel ballast geeft... kunnen zij ook gewoon last van hebben. Ja. Zowel in jouw tak van sport als ook bij onderhandelaars. Ik wil niet weten dingen die ik alleen maar van hem of haar zou kunnen horen... Ja. Dus dat wil ik niet ingefluisterd hebben, want ik, ik ben op dat moment ook een vertrouwensband aan het opbouwen met die persoon.
1: Ja. Ja. En een ander belangrijk onderscheid wat ik uh, merk tussen de twee voorbeelden die jij noemt, is dat bij de ene zaak zit je denk ik dan over communicatiemiddelen te praten, maar bij de andere had ik, uh, sta je onderaan een trap, ja. sta je te onderhandelen. Ja, dat is echt face-to-face. -face. Maakt, maakt dat een groot verschil?
0: Um... Als, het is absoluut anders. Het is afstandelijker op het moment dat je het via de telefoon doet. Wat ook maakt dat het minder emotioneel voor jezelf is. Uh, het voordeel is dat de ander jouw mimiek niet kan zien. Het nadeel is dat jij de mimiek van de ander niet kan zien. Dus we het over non-verbale communicatie. Dan hoor je dat nog wel in stemgebruik. Uh, maar verder is daar niet heel veel non-verbale communicatie natuurlijk. En dat is met face-to-face. -face, dus, maar daar kan je ook... Nee, ik ben wel iemand die redelijk met mijn handen praat. Dus je kan ook mensen echt uitnodigen met je non-verbale communicatie. En dat kan niet op het moment dat je aan de telefoon bent. Soms moet het telefonisch, omdat dat gewoon de enige manier is uh, of die veilig is. Of dat je bij een ontvoering bijvoorbeeld heb je ook, weet je ook niet eens waar de persoon is. Dus dan uh, ja, nee. kan je niet eens feest to face onderhandelen. Ja.
1: Bij spanning is een van de eerste plekken waar... waar... Het hoorbaar is, is op je stem. Ja. Hoe maakte jij jezelf rustig voor dat eerste contact? Op een manier dat je... Is dat belangrijk? Hè? Dus, dus ik denk, als ik kijk... Ja, een van mijn dingen is natuurlijk nu ook wel een soort van content maken. Maar het is echt een als ik kijk naar mm. dingen, content... Dus dingen, boodschappen die overkomen... Heeft het altijd te maken met... <lacht> mensen die een soort van... Even geaard zijn. En dan de dingen kunnen overbrengen. Ja. En dat is bij jouw vak natuurlijk essentieel. Ja. Had jij een soort ritueel... Of een bepaalde manier om jezelf... Rustig te maken, of was je van nature al rustig in zo'n situatie?
0: Nou, ik heb wel eens eerder gehoord dat hoe, hoe hectischer het wordt, hoe rustiger ik in mijn stemgebruik word. Uh, een voorbeeld was: uh, ik ben ook een ja, jaren commandant in de ME geweest in Den Haag. Als er dan demonstraties waren en zij zeiden ze, nou als hij die heel langzaam gaat praten, dan moet je oppassen, want dan is het heel spannend. Uh, Daar waren andere commandanten dan wel zo: oh, Bravo, dubbel, dubbel, hier, bravo. Maar Als ik heel serieus en heel rustig, dan wisten ze dat het spannend werd. Uh, dus blijkbaar heb ik dat in mijn stemgebruik. Maar als onderhandelaar had, had ik wel als, als ritueel. Uh, en dat doe je altijd ook weer met je team of met je buddy. hangt vanaf een beetje. Een poging je zelfdoding kan je met z'n tweeën doen in principe. Uh, nou, dat, je, dat je echt een aantal what-if scenario's, dus dat je al een soort zelfverzekerdheid van joh, wat, wat er ook gebeurt. Ik heb een aantal scenario's in mijn hoofd en dat zijn er geen 99, want nou ja, als je 99 scenario's in je hoofd hebt, dan gebeurt het 100 derde scenario en dan loop je vast. Maar op het moment dat je drie, vier scenario's hebt, dan ben je, heb je een open mindset. Dus dat betekent dat je in staat bent om, nou, om te blijven schakelen ook. En dat gaf mij altijd dat die, die voorbereiding, terwijl het soms echt maar in een split second, want ja, vaak was het uh, je komt te plaatsen. en
1: Kofferbakbrieping. Ja, huppatee en... rap
0: uh, en ik wil zo snel mogelijk weten wat er gaande is. Of je moet nu het gesprek aan, uh, maar dan toch altijd even en ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. En voor mij zit dat heel erg op ademhaling. Dus uh, voordat ik het gesprek aanga, zeg echt even een paar keer, dat klinkt heel vaag, maar ja, gewoon even buikademhaling. Gaan we dit doen? We gaan het doen. Zijn we er klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor. Zucht. Of.
1: Ja. Oh. <laughs> ja, is, ja is super interessant. Ik denk ja. dat ademhaling gelukkig tegenwoordig helemaal niet meer vaag is. Ik denk nee, dat nee. als ik terugkijk naar mijn tijd, dat ik zaken zoals meditatie, visualisatie, mm. ademhaling, dat is natuurlijk nu zo'n soort hype. Toen deden we dat eigenlijk een soort van als onbewuste bekwaamheid. Ja. Uh, natuurlijk uh, hadden we onszelf wat aangeleerd. En nu zijn het natuurlijk methodes om dat soort van... Oké, okay, weet je, het is nu helder van als je twee keer diep inademt en dan loslaat. En je doet dat twee of drie keer. Dat dat de snelste techniek is eigenlijk om een soort van... Uh, weet je, inderdaad goed in je, in je, goed in je buik, bam, bam, en dan uit. Ja. Dat, dat is eigenlijk een soort van een, een, uh, ja, een, een snelle methode om zoveel mogelijk jezelf naar beneden te brengen. Ja. En je hebt een Je kan allerlei dingen inzetten. Je moet voor jezelf natuurlijk... De methode vinden als jij ooit in een setting bent. Maar dat kan ook zijn als je op een groot, voor een groot podium een presentatie moet houden. Of wat voor een presentatie ja. je dan ook moet leveren.
0: Of bij een van de podcast moet gaan
1: zitten. <laughs> <laughs> Hebben we, <laughs> we ademhaling gedaan? <laughs> Heb jij niet gezien hè? <laughs> <laughs> ja. En, en dan, dan, dan gaat die telefoon over. In dit geval dan. Maar soms som staat hij dan gewoon aan, mm -hmm. uh, bovenaan een trap. Of een uh, sta je fysiek. Je legt het eerste contact. Mm -hmm. Wat is dan belangrijk voor jou? Nou, jij hebt al heel veel dingen natuurlijk genoemd. Van ik krijg geen oordeel, geen dingen. Mm -hmm. Maar waar let jij
0: op? Um, ja, is er contact te maken? Dat is natuurlijk ook altijd de vraag. Hè? Dus, en dat is mooi. In mijn huidige werk leer ik dat ook uit. Van, ja, hou je er ook rekening mee dat die ander misschien helemaal niet met je wil praten? En, en dan? Hè, ga je, heb je dan nog alternatieven? Of heb je... Uh, dus ook dat... Als er als echt geen... Het eerste is al... Als de telefoon niet opgenomen wordt, is er ook geen contact. Nee. Dus die is al spannend. En dan weer de what-if scenario. Stel dat er een voicemail komt. Wat doe je dan? Spreek je die in of hang je op? Gaan we een nummer meesturen of gaan we geen nummer meesturen? Nou, het zijn allemaal hele basale dingen. Maar op het moment dat je er heel bewust van bent... en al die what-if scenario's... Uh, ja, en of je nou... ...leidinggevende bent, bij wijze van spreken... ...en een functioneersgesprek aangaat... ...hoe, kan, hoe zou de ander kunnen reageren? Maar ook, uh, leef je in in de ander? Als ik naar een, iemand die op een dak staat... ...of iemand met een pistool op zijn hoofd... ...of ergens anders op zijn lijf... Uh, ...staat hij er relaxed bij? Nee, waarschijnlijk niet. Uh, hopelijk doet hij dat niet iedere dag. Dus dat je ook je beseft... ...het gaat nu even niet om mij... ...en ik kan nu mijn doelen nog niet halen... ...want ik moet eerst contact met die ander maken... En daarin gaan emoties altijd voor. Dus je kan, ik kan van allerlei afspraken met jou willen maken... maar op het moment dat jij ontzettend gespannen of bang of boos of verdrietig... of welke emotie dan ook, dan heb ik dat te incasseren. en heb ik dat, ik, Dan is het aan mij om dat door jou te laten ventileren. En ja, dan, dan ontstaat die dynamiek in dat ventileren. Geef jij mij informatie? En die informatie, die kan ik gebruiken om het contact met jou te maken. Als jij zegt, ik word alweer niet geloofd. Nou, dat zegt iets. Hé, hey, er, er is dus al ergens eerder iets gebeurd. Dus dat zijn van die hele kleine haakjes waar je constant... Dus je zet je eigen agenda op dat moment echt even aan de kant. Dat komt pas later. En in het begin gaat het echt over hoe maak ik nou die verbinding. Huh. Ja. Ja, dat is waanzinnig. Ja, dat is
1: natuurlijk Ik voel het ook bij jou hè, dat je dan. Al, je zit, het zit natuurlijk helemaal in: het is natuurlijk ook een enorm. Ja. Uh, ja, dat is niks interessanter dan de mens en de, de psyche en, de, en wat er allemaal bij komt spelen. En helemaal ja. als je dan dus, dus ook nog eens weet je, al die, je hebt die emoties, je hebt die belangen, je hebt uh, de menselijke kanten, je hebt uh, ja. Uh, ja, dat is gewoon reuze interessant. En dan heb jij ook nog eens een keer... wat ik me benieuwd ben, want jij noemde die scenario's. Je hebt een, je hebt een aantal soorten... wij noemen dat de courses of action. Hè? Dus je hebt een aantal... Okay, ja. dit, dit zijn een beetje de, ja. um, de paden die ik te bewandelen heb. Dat geeft eigenlijk het schaakbord weer. Mm -hmm. dan een beetje, maar bij jou heb je natuurlijk altijd ook... een soort van die uiterste. Het uiterste scenario is altijd eigenlijk hetzelfde. Dat is oké, okay, praten heeft geen zin. Er moet, ingestap, uh, ja. er moet een instap ja. plaats gaan vinden. Uh, dat is de enige manier... Ja. Had jij daar een zeg in? Was jouw advies daarop heel erg belangrijk voor de commandant? Want op het moment dat jij, jij... Jij bent natuurlijk dan de persoon mm -hmm. die eigenlijk het contact heeft en ook het snelst
0: kan inschatten van ja. praten houdt op. Ja, terwijl ik natuurlijk subjectief ben. Want op het moment dat ik een beetje contact met jou heb, dan heb ik altijd het idee dat het goed gaat komen. Dus ja. juist mijn buddy of de coördinator, dat is degene die daarin adviseert. Of toen ik expert onderhandelingsstrategieën was, uh, dan bekijk ik het proces en ik adviseer de algemeen commandant. Dus niet de onderhandelaar zelf doet dat, uh, maar degene die daar toch iets objectiever naar kan kijken, die, uh, die adviseert daarin. Maar het blijft, uh, binnen onderhandelaarstaal noem je dat de ZOPA en de BATNA. En de ZOPA is de Zone of Possible Agreement. En eigenlijk zijn dat de beleidsuitgangspunten, zo heet het bij de politie, van wat, ma wat mag wel. Waar mogen we het over hebben? Wat mogen we hem of haar toezeggen of niet? En mogen we medicijnen inbrengen? Mogen we, mogen we iemand uitruilen? Nou, doen ze in films? In het echt is dat niet heel handig. Dus wat mag wel en wat mag niet? En op het moment dat die onderhandelaar dat weet... en die persoon vraagt iets anders... dan kan de onderhandelaar ook altijd zeggen... Van, ja, weet je, ik ga heel hard mijn best doen voor je... maar ik, ik ga hier niet over. Dus dat heel helder is dat je geen toezeggingen mag doen... die ook maar iets buiten die zopa liggen. En dat is het leuke, want dat werkt ook in het onderwijs. Dat werkt in de corporate world, werkt het ook zo. Van binnen welke grenzen mag ik onderhandelen als, als dealmaker? Op welk front dan ook? Of als leidinggevende? Wat, wat, tot waar kan ik iemand dingen toezeggen? Heel vaak willen we de goede vrede bewaren in, in heel veel gesprekken... en dan gaan we mensen dingen toezeggen die we eigenlijk niet waar kunnen maken... Of we komen terug, in mijn geval als, als politie onder andere... dan bij een commandant die zegt, wat flik jij me nou? Ja, jij zegt dingen toe die helemaal niet kunnen. Hè? Want we hebben andere afspraken met nou, andere eenheden... die meedoen in een, een dergelijk scenario. Maar die dealmaker voor die corporate business... die zegt, nou jongens, ik heb de deal binnen. Nou, wat heb je afgesproken? Ja, maar dat kan echt niet, dus ga maar weer terug. Dus, ja, dat, dus die zopa van tevoren bepalen is onvoorstelbaar belangrijk. Maar je BATNA, dus Best Alternative to Negotiated Agreement... Lekker Nederlands. <laughs> uh, dus wat is het alternatief op het moment dat we er niet uitkomen? Dus wat is het beste alternatief? Ja, en bij politie was dat dan inderdaad uh, over het algemeen... dat er een interventie of een, een, een snipers of... Uh, uh, en op het moment dat je dat in je achterhoofd weet... dat dat alternatief er altijd is... ook dat geef je een bepaalde zekerheid. Maar het is ook belangrijk... Ook weer in al die andere... Uh, en in het onderwijs bijvoorbeeld wil men alle leerlingen binnenhouden. Maar het, het, best, het best alternative to negotiated agreement kan ook zijn... Ja, we gaan toch deze leerling van school verwijderen. En dat willen ze niet. Maar dat je wel altijd weet... Ja, we gaan sommige dingen dus niet toezeggen. Als dat echt betekent dat deze, deze leerling de school gaat verlaten... Is dat wel het alternatief. Of als deze leverancier het niet binnen onze zoppa doet... Hebben we een alternatief? Hebben we een andere leverancier of uh, is die er niet? Dus wat is je alternatief? En op het moment dat je dat ook weet, geef je ook veel meer zekerheid in je, in je onderhandeling, omdat je er gewoon veel steviger in staat.
1: Ja, ja. Oh, ja, dat is natuurlijk. Ik snap ook heel goed de link en de dingen die je nu doet. Hè, in het bedrijfsleven, je bent nu je doet ook bedrijf Je noemt het al. Ik moest ook voordat je het al zei, meteen denken <laughs> aan de dynamiek van een, een, een salesmedewerker ja. en degene die de. de Applicaties moeten bouwen, bijvoorbeeld. Ja. De, weet je, die hebben natuurlijk ook altijd, soort van die wrijving. van oké, okay, er worden dingen beloofd. maar, maar wij moeten het waarmaken. En, ja. en dat kan eigenlijk helemaal niet. En uh, zo kan je. in het onderwijs ook een goed voorbeeld. Ja. Dus dan zie je al dat het, het. het vak wat jij beoefent, het onderhandelen. natuurlijk heel breed toepasbaar is ja. in het leven. Ja. En, uh, en dat het heel interessant is om. dus inderdaad heel <laughs> goed het, naar jou te luisteren. Hoe jij, hoe jij naar dat soort dingen kijkt. Mm -hmm. En hoe, uh, hoe je dat dan aanvliegt. Als je nog even, nog heel even in dat gesprek... Hè, mm -hmm. voordat we dan uh, zo meteen ook verder gaan onderzoeken... is van, ja, je hebt het steeds over verbinding maken. Mm -hmm. Heb je daar specifieke technieken voor? Of ga je, ga je daar heel erg op je gevoel af? of uh, Wat kan je nou doen als je merkt... Van, het is ingewikkeld
0: om contact te maken met iemand? Wat, wat voor dingen kan je doen? Ja, het, het, het meest bazaal is luisteren samenvatten doorvragen. LSD. Nee, dat, dat klinkt heel bazaal. Alleen dat blijkt best wel heel moeilijk te zijn. <lacht> was echt. Ik, ik sluit aan bij wat jij zegt. En ik vul je daarin bij wijze van spreken aan. Maar ik, ik hoor wat je zegt. Ik, ik herhaal misschien zelfs. één of twee dezelfde woorden die jij hebt gebruikt. Uh, of ik grijp daar later op terug. Uh, dat, je, dat je echt oprecht luistert. Om de anderen te begrijpen. Niet om. Uh, niet luisteren om te reageren, maar luisteren om te begrijpen. Ja. En in heel veel trainingen nu ook, geef je, geef je ze een oefening, en dan, dan zie je ze denken op het moment dat, jij, dat wij bijvoorbeeld moeten onderhandelen, en jij noemt, nou, jij zegt wat jij zou willen, dan zie je de ander al denken, wat gaat mijn tegenargument zijn, dit, dit, dit. terwijl je eigenlijk, oh, dus jij zegt, uh, als ik je goed hoor, oh, dat is lastig. En dan hou je weer stil bij wijze van spreken. Dat is echt de manier. En dan heb je, als je naar beïnvloedingsstrategieën kijkt... Uh, naar de, de tafel van tien van Elle Giebels. Uh, die is professor aan, volgens mij op dit moment... weer aan de Universiteit van Twente. Zij heeft ook heel veel onderzoek gedaan... naar uh, politieonderhandelaars. En zij zegt, er zijn een aantal beïnvloedingsstrategieën... die op uh, relatievlak liggen. Dus hoe kan je aansluiten bij de ander je uh, eh, gunt iemand die vriendelijk is, gun je meer dan iemand die, die vijandig of bot is, uh, iemand die gelijkwaardig is uh, daar heb je makkelijker contact mee als ik weet dat ik met een directeur van het bedrijf moest onderhandelen, nou, Daar kwam ik dan niet aan met mijn spijkerbroekje en mijn t-shirt, want dan, dan mis je al iets. Maar op het moment dat ik met iemand uit Schilderswijk moest onderhandelen, bij wijze, dan kwam ik dan niet aan in, 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 in nou, niet dat ik ooit een mantelpakje draag, maar dan kwam ik dan niet in hele nette kleding aan, want dan, dan sla je de plank ook mis. Dus, en je hebt inhoudelijke uh, beïnvloedingsstrategieën. Dus dat... Dat je echt directe druk of uh, rationeel overtuigen. Dus er zijn een aantal. En op het moment dat je die mooi kan mixen. dan, kan je ook, dan krijg je ook dat contact met die ander. Ja. En die oprechte nieuwsgierigheid. dat, uh, dat werkt, hè? ja. En de tijd nemen ook. Ja. Daar, als je, ze hebben onderzoek gedaan. Dat is de uh, Program on Negotiation van de Harvard University. Of de Harvard Business School. Daar hebben ze een goede onderhandelaar is 80% van de tijd luistert hij. Dus er blijft 20% over dat hij zelf spreekt. En van die 20% stelt die 10% de helft dus vragen. Dus eigenlijk goede is maar 10% zelf aan het woord. Dat is interessant. Hem nog wel eens. Ja. Als
1: je reflecteert dat maar eens op jezelf... wat mensen vaak als ze een gesprek hebben gehad... wanneer ze een goed gevoel van een gesprek hebben... Mm -hmm. betekent vaak dat ze 80% aan het woord geweest zijn... <laughs> En dat is in dit geval, ja, dat het, ik denk dat de meeste mensen die als ze echt eerlijk gaan kijken mm -hmm. van wanneer heb je nou echt het gevoel dat je een fijn gesprek hebt gehad. Heel vaak is dat mensen uh, hun ding hebben kunnen vertellen. Mm -hmm. Dat dat een fijn gevoel geeft van, nou oh, dat was echt een fijn, fijn uh, gesprek. Ik heb ja. echt, uh, dus dat betekent ook, jij wil natuurlijk eigenlijk, natuurlijk ook degene die aan de andere, andere kant staat. Ja, fijn gevoel is een beetje overdreven, maar wel het gevoel geven van, oh ja, weet je, uh, ik word gehoord en ik, uh, dus je... Als je het om zou draaien jij zou 80% aan het woord zijn... dan sla je natuurlijk volledige plank mis. Ja, ja. Je, je wil natuurlijk uh, zoveel mogelijk uh, die ander aan het woord laten. Ja.
0: En om wel iets te bereiken. Ja. Dus mensen zeggen, ja, soft gedoe. Uh, dus, en, en wat jij in het begin ook al zei... Van, onder andere gaat het ook echt wel over de ander begrijpen. Wat is, ik zeg altijd, de eis is niet de onderliggende behoefte. Dus op het moment dat iemand 10.000 euro eist, bij wijze van spreken... Ja, maar wat wil je dan met die 10.000 euro? Uh, dus wat is die behoefte die eronder ligt? Ja. Dus het gaat echt wel over begrijpen, maar ook begrenzen. Van ja, maar dat, dat is niet mogelijk. Of dat, dat, uh, maar waar kunnen, we, waar kunnen we een alternatief zoeken? En dat gaat eigenlijk met... Ja, ja de kinderen toch? Ja. Ja, dat, dat als, als die iets willen... Ja, willen ze nou echt om twaalf uur thuis zijn? Of zit daar wat... Nou, dat is al vroeg, hè? Dat is heel ouderwets ook weer. Ja, die van mij is dus, oh, uh... negen. Die wil waarschijnlijk later naar bed. Ja. ja. Dus waarom wil jij later naar bed? Ja, want dan kan ik nog dit of dat of dat doen. Ja, maar moet dat vandaag of zou dat morgen ook kunnen? Dus dan gaat het dan om... Ik wil laat naar bed of gaat het om dat er nog iets moet? En dat is het leuke met onderhandelen. In, in welke. En, en leiderschap. Uh, ja. Dus. Kan je een alternatief bieden voor, voor die behoefte die er ligt? Ja. Zonder dat je de ijs hoeft in te willen. Want in mijn achterhoofd heb ik dan van... Ja, dat gaat echt niet gebeuren. Dat je om tien uur vanavond naar bed gaat. Want morgen om zeven uur gaat hij wekken weer. En je bent inderdaad negen of tien. Of wat dan ook. Dus hoe kan ik de ander tevreden stellen... terwijl ik ook binnen mijn eigen uh, grenzen blijf? Ja, ja en dat, dat is leuk. Ja, <lacht>
1: ja dat is zeker leuk.
0: Nee,
1: uh, ja, we noemden de, de Apple Store al even. Dat is natuurlijk een soort van een zaak die dan uh, een bepaalde impact heeft... waar heel Nederland naar kijkt. Nou ja, ja. Wij, hebben, wij hebben in dezelfde tijd een beetje uh, gediend. De jongens die daar aanwezig waren, die, zou, die, die, die ken ik ook nog van de jongens... die bij mij in de eenheid hebben gezeten. Dus er zat ook een bepaalde binding. Ik voerde bij mezelf ook, ah stiekem gezien was dit ook wel een zaak... die ik natuurlijk uh, zelf had willen draaien. En dat was al zo'n zaak die je dan uiteindelijk... Natuurlijk wil als je op een bepaalde manier uh, professioneel met een, een bepaald vak bezig bent, dat zou jij vast ook ongetwijfeld uh, hebben gehad. Maar kan jij eerst vanuit jouw positie en jouw ervaring reflecteren op die zaak en, en, en wat zijn dingen die jou opvallen en wat je daarover kan zeggen?
0: die specifiek in de Apple Store-zaak uh, zijn opgevallen. Of, uh, ja, want ja, daar is dus je... niet zo heel veel naar buiten gekomen... over de onderhandelaars inderdaad. Okay. Maar goed, het was mij wel heel direct duidelijk... dat een DSI-zaak zou worden. Hè, dus dat het groter zou zijn dan, uh, dan het Amsterdamse verhaal. Ja, en mijn onderhandelaarsbloed ging onmiddellijk koken natuurlijk. <laughs> Van ik, ik wil, ik wil. Ja. Maar dat, uh, ja, dat is dan het, uh, het, het gevolg dat, dat ik dat werk niet meer doe... dat ik daar niet bij mag zijn... Maar dit zijn wel de zaken ja, en dat klinkt altijd, ja, jij snapt dat. Hè. Je, ja. je bent je hele leven aan het oefenen voor de meest heftige zaken. En je mag nooit zeggen dat dat de mooiste dagen in je politiecarrière waren. Maar de meest heftige dagen zijn voor mij wel de krenten uit de pap geweest. Nou, de, de Apple Store heb ik dan niet gedraaid, maar uh, ja, dus zo'n zaak wordt direct opgemand. Dus in eerste instantie uh, ga ik ervan uit. Hè. Ik weet dat niet. Uh, worden de lokale onderhandelaars ingezet. Uh, dus in, in dit geval zal het het Amsterdamse team geweest zijn. Dat zijn de oproepbasis uh, ja. uh, onderhandelaars waar ja. je het eerder over hebt gehad. Ja. ja, en dan uiteindelijk op het moment dat de hele boel opgeschaald wordt richting DSI en een groter commandocentrum en, en, en dergelijke dan, uh, nou ja, dan kan er een afweging gemaakt worden of het een samenwerkingsverband wordt of dat het overgenomen wordt door de onderhandelaars van de DSI. En uh, ja, ook daarin is toch het eerste belang, lijkt mij, dat dat ook hier geweest is om contact te leggen van wat, wat wil jij? En het, nou ja, misschien is dit ook wel, uh, op het moment dat iemand contact wil, dan wil die dus iets. Ja, op het moment dat iemand direct wil opblaast, dan is dat zijn doel geweest. Maar op het moment dat iemand iemand gijzelt, dan wil die contact met de buitenwereld. Want je doet dat niet omdat je denkt van nou, dit vind ik zo leuk. Dus je wilt daar een doel mee bereiken. Dus, ik ga ervan uit dat hun eerste opdracht was van zorg dat gedeescaleerd wordt. Dus zorg dat er geen geweld gebruikt wordt. Maar probeer er ook achter te komen wat er gaande is binnen. En wat, wat wil hij? En wat maakt dat deze man hier vandaag op deze locatie staat en deze ijs uh, op tafel legt?
1: Nu je dat zo zegt, uh, besef ik me <coughs> dat we één belangrijk ding uh, willen vragen. En dat is namelijk... Wij zijn natuurlijk denk ik best wel rationele mensen. Ik denk dat wij best wel een soort van uh, ja, op een bepaalde manier naar het leven kijken en stabiel zijn. Maar als je kijkt natuurlijk tegen, tegen de ander waar je mee mm -hmm. te maken hebt, heb je natuurlijk mensen die waarmee je rationeel gezien uh, ook in de onderhandeling kan. En dat, het, dat er ook een bepaalde mate van voorspelbaarheid in zit, omdat het ook iemand is die in een soort van dezelfde spectrum valt. Maar dan heb je te maken met. De, vers, de verwarde personen. Waarop je natuurlijk in een ander spectrum terechtkomt. Van ja. zaken die totaal niet voorspelbaar kunnen zijn. Nee. Ik heb ook wel veel gesprekken gehad met... Mijn vader heeft ook in een psychiatrische instelling gewerkt. Als hoofdsomatische dienst. Dus mm -hmm. ik weet ook een beetje uit, uit die wereld kreeg ik ook die verhalen mee. Er komt natuurlijk een heel ander spectrum. Ja. En je bent ook nog eens een keer specialist op het gebied van terrorisme. Ja. En daar zit natuurlijk ook een belangrijk onderscheid in. Kan je eens ja. op, op die drie, drie verschillen, op, op die verschillen tussen... Een crimineel die een mm -hmm. belang heeft... en uh, die eigenlijk mm -hmm. op een bepaalde menselijke... Uh, noem het even normale manier... kan, kan aanspreken. Een verwarde persoon. Mm -hmm. En iemand vanuit het terrorisme... Uh, motivatie. Ja.
0: Voordat ik naar de verschillen ga... wil ik eigenlijk wel kom, dat het alle drie mensen zijn. Okay. En dat alle drie mensen zijn... met bepaalde basisbehoeftes. Alleen de aard van hun... Uh, daad... Dan zit er een andere behoefte achter. Maar nog steeds blijf het mens. En dat vind ik ook wel heel belangrijk... omdat te blijven benadrukken. Dat is ook iemand die in onze rationele ogen... Nou ja, heel on, oneerbiedig gezegd zo gek als een deur is. Voor hem is dat... of haar, is, is dat zijn of haar leven. En hoe kan jij daar inzicht in krijgen? En als mij dat niet lukt om daar enigszins iets van te begrijpen... dan is het aan de politie om ook te kijken van... Goh, kan, kan ik als onderhandelaar daarin ondersteund worden... En wat is, wat is het beeld dat we van deze persoon hebben bij wijze van Dus dan zijn natuurlijk allerlei experts die ingevlogen zouden kunnen worden.
1: Psychiaters, heb je het dan over bijvoorbeeld? Of iets, ja, iets, 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 alleen dat, dat zijn
0: altijd wel mensen die, die we niet aan de telefoon uh, of niet in het gesprek laten. Omdat die een andere doelstelling hebben. Als wij echt heel erg over willen de mens begrijpen, maar we hebben ook een doel te bereiken. Ja, is, is, dat, is dat bij hulpverleners iets anders? Ja. Dus het is wel onze mindset waarmee we een onderhandeling in willen gaan. Ja, en, en diegene die niet uh, nou, psychische, die psychische problemen heeft, is toch nog steeds erachter zien te komen van wat beweegt jou en waar ben je bang voor. Met name psychische stoornissen worden heel vaak gedreven door angst best wel. Dus waar ben je bang voor, wat maakt dat je hier nu bent. Uh, nou, en soms krijg je dat gesprek wel en dan kan je het snappen of niet, maar kan je wel proberen. Uh, ja, met je empathisch vermogen, ik denk dat dat ook echt een heel belangrijk uh, aspect is voor een uh, politieonderhandelaar. Met je empathisch vermogen kan je nog, ja, weet je, als de wereld zo eng of bedreigend is, dan snap ik wel dat deze man hier staat. En empathie is niet hetzelfde als sympathie. Sympathie ja. zegt dat je het oké okay vindt, en empathie probeer je in de ander in te leven. Zonder dat ik het daar mee eens hoef te zijn.
1: Ik kan me voorstellen dat als je, als je daarover praat, dat ook fantasie een groot onderdeel uitmaakt. Dat je toch een rijkelijke fantasie moet kunnen zijn, ondanks dat ik dus niet of ben of mm. uh, tenminste niet zo voor, voor zwerk weten <laughs> <laughs> of uh, depressief ben of mm -hmm. uh, een bepaald ziektebeeld heb denk ik wel dat ik naast empathie ook een bepaalde fantasie mm. nodig heb uh, en ook uh, om in staat te zijn om in te leven dus in, ja. in die persoon
0: en zonder dat je het voor hem invult hè? want als ik uh, ja. als hij zegt van ja die die paarse mannetjes daar en ik zeg, ja, die zijn wel groot. Hè? En dan kan hij zeggen, van, groot zijn man niet groot, zijn klein. Dus je moet wel hem volgen. Omdat, ja. omdat het niet iets is. Als ik, ik kan een hele leuke uh, een hele fantasie over paars mannetjes ja, hebben, ja, ja. spreken, Maar ik moet hem of haar daar wel in volgen. Dus dat, om die aansluiting te blijven houden ook. Ja. Maar dus dat is de, de, de psychisch gestoorde. Hè? Dus ook daar is, wat drijft jou? En wat heb jij nodig? Wat wil jij? Nou, ja. Mag ik daaraan toegeven of niet? De meeste criminelen die zijn toch ergens een situatie ingegaan met het idee dat ze daar ook levend uit willen komen. En die hebben over het algemeen niet een heel groot, nou, ideaal. Nee, geen groot ideaal of dat ze moeten voldoen aan de groep of iets dergelijks. Dus daar valt redelijk, tenzij het hele georganiseerde uh, criminaliteit is en een heel netwerk... Uh, dan zijn de onderhandelingen ook zakelijker. is dus sowieso wel met echt harde criminelen. Terwijl de meeste, de, uh, de meeste onderhandelingen met criminelen gevoerd worden op het moment dat een misdrijf verkeerd gegaan is. Ja, dus die hebben iets willen doen en uiteindelijk worden ze ja. tegengehouden om te vluchten. Dus dan verzinnen ze iets anders. Dus ook daar zit een soort, uh, een soort emotie achter. En ze willen graag vaak doorleven. He, dus dat, dat, die, die offeren ze zich niet op voor de goede zaak. Nou, dat is het verschil met de moderne terrorist. Dat wat ik net al een beetje aangaf. Uh, ik heb ook een bijdrage mogen leveren aan een boek van, uh, van professor Adam Dolnik. Negotiating with the new terrorists. Dat is een, dat is een ander verhaal. Daar, dat zijn mensen die, zichzelf, die bereid zijn om zichzelf op te offeren voor de grotere zaak. Dus daar onder, onderhandel je over hele andere dingen. Daar ga je niet onderhandelen over... Wat jij wilt bereiken. Maar daar gaat het veel meer over. Uh, ja, hoeveel mensen kunnen we nog redden? Of hoeveel uh, uh, kunnen we de laatste... Nou, een onderzoek is geweest bijvoorbeeld naar de, de, uh, de gijzeling in het theater in Moskou. Daar zijn, Beslan. Uh, nee, Beslan is de school. En oh. Het theater in Moskou, daar hebben ze uiteindelijk oh, dat gas in gebracht. Ja, uh, maar er ja. nou, zijn echt verschrikkelijke toestanden geweest. Ook dat, ze, dat mensen niet naar het toilet mochten. Dat ze niet uh, nou, dat ze in die uh, orkestbak moesten urineren en dergelijke. Dus ook daar zou je niet kunnen onderhandelen. Misschien over vrijlating of wat dan ook. Maar ook al zou je er alleen maar over kunnen onderhandelen. Dat je de laatste uren van de mensen binnen uh, draaglijker kan maken. Of best land die school... Daar hebben kinderen bijvoorbeeld urine uit hun eigen schoen moeten drinken. Dus had je daar nog kunnen onderhandelen dat, dat er drinken naar binnen gebracht zou worden? Of dus dat, dat zijn andere onderhandelingen. Deze mensen ga je niet van hun ideaal afbrengen tijdens een onderhandeling. Dus dat is een andere insteek van wat, wat wordt onze doelstelling? Ja,
1: dat oh, wow. ja. <laughs> ja, nou, is um, super interessant. Ik merk nu alweer dat we uh, eigenlijk een extra lange uitzending van hadden moeten maken. Maar, maar misschien dat je het interessant vindt om nog een keer terug te komen. Als we nee, er niet nee. helemaal uitkomen. <laughs> um, ja, dat is nou, heel erg interessant. Wat, wat ik heel eventjes um, um, richting de afsluiting. van. Kan jij, jij bent nu trainer geworden. Mm -hmm. We hebben zelf al een klein beetje um, aangeraakt uh, wat, wat de overeenkomst is. Mm -hmm. maar, maar wat vind je leuk aan hetgene wat je nu doet? Uh, en,
0: en, en de impact die je daar hebt? Ik word heel blij van allerlei verschillende organisaties. Dus ik, ik, nou ja, wat ik, ik ga me redelijk snel altijd vervelen. Dus het feit dat ik bij heel veel verschillende organisaties binnenkom... vind ik super interessant. Hè? Dat varieert van top 100 van een grote, grote bank... tot uh, een multinational, tot een, een middelbare school... Uh, dat vind ik echt heel erg leuk om me daar ook weer in te leven uh, en om daar ook maatwerk op te leveren. Dus uh, ja, wat hebben jullie nodig? Waar lopen jullie tegenaan? Wanneer lopen jullie vast? Wat zijn jullie dilemma's in of in leiderschap of in onderhandelen? En ik maak altijd maatwerkproducten. Dat, 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 uh, nou, commercieel zeggen ze altijd, is dat niet het meest handig? Het is veel handiger om standaardproducten uh, uit, uit de kast te trekken, maar daar word ik niet blij van. En uh, dan iedere keer de vertaalslag te maken. Wat betekent dat in jouw dagelijks werk? Het is leuk dat we hier misschien een hostess negotiation experience doen. En, en jullie gaan nou, ervaren wat dat, uh, wat dat met jezelf doet. En wat je kan en wat je niet kan. Maar we maken wel iedere keer... Het is niet een leuk, leuk uitje met z'n allen. Maar we, gaan, we maken hierin wel de vertaalslag. Wat doet het met jou? We laten jou van tevoren een onderhandelprofiel opmaken. Of een leiderschapsprofiel. Of, uh, en dat koppelen we daaraan. En dat, dat vind ik heel erg leuk. En het is iedere keer ook toch weer een beetje spannend. En dat heb ik ook wel nodig. Dus iedere keer als ik naar een training reis ochtends uh, denk ik van, oh, zal, zal de training uitpakken zoals ik hem ontworpen heb? Uh, zullen ze me accepteren als trainer? Uh, en voor mij is het wel heel belangrijk, leren door ervaren. En ik ben zelf een ontzettende... Uh, ik vind het heerlijk om boeken te lezen, om studies te doen. Maar ik vind het nog leuker om daar dan de vertaalslag in te maken naar de praktijk is leuk dat je al een boek hebt, maar als je er niks meer kan. Ja. Dan word ik ook. Maar die vertaalslag, en als het dan mooi in elkaar geweven is, zo'n zo opleiding, en er loopt een rode draad doorheen. En ja, wat ik, Practice as you preach, of nee, preach as you practice, net andersom, maar ik weet ook niet.
1: Practice what you preach. Ja,
0: pre ja. ja is, is dat ik ook echt in een training, echt die verbinding met de deelnemers wil maken. Van wat doet het nou echt met jou? Ja. En wat maakt dat? Of jij zegt, zus, uh, ik zie dat, klopt dat? Uh, ja, dat vind ik waanzinnig leuk en dat je dan ziet. En dat je ook achteraf hoort van mensen van, ik had het laatste gesprek met. Uh, en toen moest ik even denken aan wat jij toen zei. Uh, en of dat nou om zoppa badna na, luisteren, samenvatten, doorvragen, haakjes, wat if-scenario's, uh, even diep inademen, bewijzen. Dat maakt dan niet uit. Maar dat ze ervaren hebben in zo'n simulatie of in een training, waar nou ja, het kan variëren van 2,5 uur tot, tot, tot twee keer, twee dagen of wat dan ook. Alle maatwerk. En uh, ja, dat, dat vind ik ontzettend leuk.
1: Ja, het is wel grappig, ja. omdat ik ook wel ook denk dat je toch ook wel die adrenaline een beetje nodig hebt. Die, had je, die zocht je <laughs> natuurlijk in het werk. En die ja. die, wat je al aangeeft, die, die, hoe groter de zaak, hoe rustiger je werkt. Maar wat, natuurlijk ook hoe meer adrenaline je daar uiteindelijk uithaalde. En ik denk dat het ook deze manier van doen, want je er niet een maatwerk, mm -hmm. maar dat je, of dat je juist maatwerk levert, geeft ook weer een soort van dat onbekende, wat je natuurlijk ook wel nodig hebt om ja. een beetje die druk te ervaren, denk ik. Hè? Ja. Ja, toch?
0: Ja. ja. Soms denk ik van, waarom kan ik niet gewoon wat? Ja,
1: dat heb ik ook, ah. uh, denk ik ook altijd. Of, kan ik nog niet gewoon, ja, uh,
0: gewoon van een 9 koffiezaak tot 5. openen ja, of weet ik ja. wat? Of iets van, een
1: soort van wat. Uh...
0: Maar dan ga ik al heel snel denken. Denk ja. van, dit kan efficiënter of ja. dit kan anders. Of dat, nee.
1: Dus ja, dat... grappig. Uh, precies hetzelfde. <laughs> ja. nee, uh, richt, richting afsluiting. Als jij, uh, ik zou het ik zou twee st stukjes advies van jou willen, mm -hmm. willen hebben. Stel dat, dat iemand luistert en zelf onderhandelaar uh, wil worden. Wat zou jij als soort van uh, advies willen meegeven?
0: Uh, je hebt het al een klein beetje natuurlijk gedaan. Ja, je moet inderdaad bij de politie zitten. Dus dat is een voorwaarde. Uh, en, en ken je zelf? Vind je, is dit echt iets voor jouzelf? Heb je een goed beeld ook bij het vak? Heb je een heel romantisch beeld? Uh, of besef je ook dat je af en toe best een grote verantwoordelijkheid hebt. En wel dat ene draadje bent. En dat het ook wel eens fout kan gaan. Uh, ja, wil je dat? Kan je dat? Uh, kan je dat dragen ook? En wanneer word je zelf gegijzeld? Dus wat, wat gijzelt jou? Of is dat als iemand agressief is? Of is dat als iemand uh, zegt ik vertrouw jou niet? Of, en iedereen heeft zijn eigen dingetjes waar je door, waar je door getriggerd wordt. Hè? De red buttons, de rode knoppen. Waar men op kan drukken. Dus erken jezelf. En, en kijk of jij wendbaar bent om met iedereen contact te leggen.
1: Oh, mooi. Ja. Hey, en uh, algemener, we hebben het ook al gehad natuurlijk over hoe onderhandelen eigenlijk best wel een soort van essentieel is in het leven. Ja. Uh, voor iedereen die dit luistert, denk ik, ik zou eigenlijk... Misschien weet je dat ook wel van jezelf. Ik zou eigenlijk wel iets betere onderhandelaar willen zijn. Mm -hmm. Wat voor advies zou je aan iemand willen geven die in het
0: algemeen in het leven een sterkere onderhandelaar wil zijn? Ja, moet mij bellen natuurlijk. <laughs> En nieuwsgierig zijn naar de ander. En je beseft dat, dat datgene wat de ander vraagt... misschien niet de behoefte is. Uh, en ook bij jezelf is datgene wat jij vraagt... is dat hetgene wat je wilt of ligt daar ook een andere behoefte onder? En dat je, dat je samen tot een dialoog komt. En ik zeg dat het een gesprek is. Deze zegt wat en deze zegt wat. En dit is een waarheid en dit is een waarheid. En een dialoog, daar probeer je beide waarheden groter te maken... Waardoor er een overlap komt. En in die overlap, daar kan je de, 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 de deal vinden. Of daar kan je de, de, uh, ja, de uitkomst vinden. Dus hoe zorg ik dat jouw waarheid wat groter wordt. En dat die, tegen, die van mij aan gaat schurken. En nog liever dat het gaat overlappen zelfs. Huh.
1: Ja. Nou mooi. Gaan we eens kijken. of uh, uh, denk iedereen <laughs> dat het op zichzelf kan rennen. Uh, reden te veren van, uh, ja, doe ik dat en doe ik dat genoeg en uh, hoe ga ik daar dan mee om?
0: Ja, luister ik om de ander te begrijpen of luister ik om te reageren? Ja. Ja.
1: Nou, mooi. Laatste vraag: als jij uh, even met me meegaat naar Heidi, je bent 80 jaar en je, je zit ergens buiten en je, <laughs> en je denkt terug aan uh, hoe je hier aan tafel zat mm -hmm. en hoe je de dingen aan het doen bent die je nu aan het doen bent. Waar is de 80-jarige Heidi? Eh, dankbaar voor, voor wat je nu doet en waar je nu bent?
0: Uh, voor mijn opvoeding. Dus echt wel vanuit mijn, mijn gezin dat daar wel de basis is gelegd dat ik mezelf mag en kan ontwikkelen. En het lef hebben om buiten de begaande paden te, te, te stappen af en toe. En dat dat soms reeds te spannend is, maar... Nou ja, je kan uiteindelijk weer terug naar het vertrouwde nest. Of je, je vindt een heel mooi nieuw pad. En dat, uh, nou, daar ben ik dankbaar voor. Dat ik daar de kans voor gekregen heb als, als jongere. Uh, de kansen zelf gegrepen heb toen ik volwassen was. En dat ik nu ook daar de kans in krijg. En ook nog steeds neem. Uh, nou ja, ook binnen mijn eigen gezin krijg ik daar ook alle mogelijkheden toe. En nou, ik hoop dat ik ze ook door mag geven aan, uh, aan de volgende generatie.
1: Ja. <laughs> uh, mooi, super mooi. Ik vond het heel fijn uh, met jou in gesprek te gaan. Echt heel uh, bijzonder ook weer dingen geleerd. Dus uh, heel erg bedankt uh, dat je hier je verhaal hebt gedeeld.
0: Ja, dankjewel. Um, ook een leuk gesprek.
1: Ja. Top. <laughs> Snel gegaan. <laughs> ja, ik zit al, want jij je, je, je moet natuurlijk naar de volgende afspraak. Dan zou het <laughs> nog een uur je doorgaan. Maar uh, we, gaan hem, we gaan hem hierbij afsluiten. Dus uh, dankjewel.
0: Ja, jij ook, dankjewel. Maar
1: allora, jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende scherpschatters. Uit.